0: Querido querida, hoje é dia 25 de janeiro de 2023. Eu sou a pastora Nícia hoje é uma quarta-feira. E eu te convido a vir refletir comigo nos textos de Êxodo 12, Provérbios 14 e Atos 15, de 1 a 21. Esses textos todos é, nos ajudam a compreender melhor a vontade de Deus e a obediência que nós devemos ter com Ele a pergunta de hoje é, a Páscoa e a armadura do cristão, há uma relação entre elas? Então, que relação haveria entre a Páscoa e a armadura do cristão que é descrita em Efésios? Eu queria começar com o um texto de Provérbios 14, 12, que diz assim, Há caminhos que ao ser humano parecem ser as, me as melhores opções de vida, mas, ao final, conduzem à morte. Irmãos, esse texto é muito lindo. Né? Só dele a gente já poderia fazer o devocional completo. Né? Por quê? Porque a gente vai caminhando com Deus e vai aprendendo que muito da nossa, das nossas escolhas né, são conduzidas pelo nosso coração, que é um coração inclinado para o mal. Né? Então, ele diz, olha, tem caminhos que para a gente olha e a gente acha assim, nossa, essa é a melhor coisa que poderia me acontecer. Mas que podem nos levar à morte nessas né? escolhas. Então, olha como que a gente precisa do nosso Deus, né? Para que Ele possa desvendar o real interesse e desejo do nosso coração. E nos permitir ter uma vida saudável. Bem, a gente sabe que a Páscoa fala sobre Jesus, um cordeiro é morto e através do sangue dele sobre a minha vida eu sou liberto da morte. Então a gente tem que lembrar a associação que Jesus fez de si mesmo com a Páscoa. Lá em Lucas 22, Jesus fala assim, E seguindo tudo encontraram conforme Jesus havia predito prepararam a Páscoa. Aí lá no verso 19 diz, E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos recomendando. Isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. E da mesma maneira, depois de Ceá, pegou o cálice explicando. Este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Então, a gente vê Jesus associando né, a sua própria vida à Páscoa. E hoje em Êxodo... É, 12, né, o nosso texto de hoje, temos a descrição e o ensinamento da Páscoa, e um detalhe me chamou muita atenção. Né, em Êxodo 12, 11 diz, ao comer, estai prontos para partir, Sinto atado, ou os rins singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerei as pressas, é a Páscoa do Senhor. Bem, se toda vez... Que comemos a Páscoa ou nos ajuntamos para o vinho e o pão, temos que nos lembrar de Jesus, então a gente precisa prestar atenção aos detalhes e ensinamentos dados em Êxodo em Êxodo, concorda? Né? se Êxodo fala sobre a Páscoa, Jesus fala que toda vez que a gente se ajuntar né, para comer o pão e o, o, o vinho, a gente tem que se lembrar disso eu preciso entender bem o que é dito lá em Êxodo como deveríamos nos posicionar quando fazemos menção da obra redentora de Cristo? Aí a gente vê aqui, cinto atado, sandália nos pés e cajados na mão. Então a gente come a Páscoa preparado, né? a todo momento, com pressa. É o que o texto diz, né? comereis às pressas. Agora, pressa de quê? Sabe, queridos, eu quero fazer uma analogia, né? que o povo tinha pressa para ser liberto, sair da vida de escravidão. E nós hoje temos pressa de quê? Uma pressa muito importante, né? De anunciar a salvação, de proclamar as boas novas, de cumprir o chamado. O grande dia do Senhor está perto, perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Está lá em Sofonias 1,14... Então, o grande dia está perto e se apressa. Então, eu preciso estar com pressa também para que eu possa apresentar para mais pessoas essa salvação. E eu preciso fazer isso com o cinto atado, as sandálias nos pés e o cajado. E qual é a associação com isso para hoje? Aí a gente precisa ler em Efésios 6, que diz assim... Estai, portanto, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a coraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente pode fazer uma analogia, né? cintos atados e até a verdade em volta da nossa cintura. Se os rins são o filtro do corpo, né? tudo que nós fizermos será filtrado pela verdade de Deus, porque a verdade está na minha região da cintura. As sandálias falam da preparação do evangelho da paz, então somos chamados a estar revestidos de paz, preparados para levar essa paz onde quer que a gente vá. né? Onde quer que eu vá, a paz do Senhor vai comigo. Agora, o cajado, a espada né, do Espírito, é a palavra de Deus. É o símbolo do pastoreio e do cuidado com o outro. Está né? tudo conectado, irmãos. O que a gente está lendo lá em, em Êxodo, eu encontro referência, né, um rebatimento com a armadilha que é descrita em Efésios. Tudo conectado. Então, a armadura, né, eu preciso estar tá com ela colocada, ajustada. Né? Como tem sido a sua Páscoa diária, essa percepção do sangue do Cordeiro derramado sobre você né? e também da, da armadura. A gente tem que ser cuidadoso. Em Provérbios 14 de hoje, né? no verso 23, a gente lê assim, Em todo trabalho dedicado, aproveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Ou seja... Na caminhada com Deus, não adianta eu falar que amo a palavra. O importante é viver de acordo com ela, né? com um trabalho dedicado. É preciso que tenhamos a consciência de que o preparo na minha relação com Deus é diário. Se não prestarmos atenção, sucumbimos diante das nossas escolhas. Somos levados pela nossa mente pecadora. Eu e você não tem diferença. Ah, mas o pastor também, claro... Todos nós temos que estar com a mente sempre conectada com o Senhor, senão a gente vai errar, vai se afastar do alvo. pecado significa errar o alvo, sair da, daquilo que Deus quer para mim. Por isso a gente precisa da Páscoa, do sangue do Cordeiro sobre nós e também precisamos da armadura para a manutenção da nossa caminhada da fé. A gente vê essa preocupação no texto de Atos 15 de hoje também. Nesse texto, o que estava em pauta era a questão da purificação ritualística. Havia diversas pessoas que, né, gentios que se converteram ao cristianismo e muitos dos que pregavam o evangelho no início eram judeus. E alguns então começaram a ensinar a esses novos cristãos que era importante que eles é, se purificassem e que eles é, fizessem a circuncisão. Né? Senão, eles não poderiam compartilhar o mesmo ambiente. Então, Pedro e Tiago, com sabedoria, vão estabelecer os limites do que era necessário para a pureza e o convívio é, adequado. Né? Paulo vai chamar a atenção, ele fala assim... Por que quereis tentar a Deus colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar de modo algum? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então as pessoas queriam colocar ser mais é, reais do que o rei. Né? Você já ouviu essa expressão? Eles queriam fazer mais do que eles mesmos, cobrar das pessoas aquilo que nem eles conseguiam fazer. Então Paulo chama atenção e eles decidem ir até Jerusalém para se reunir com os sábios e ver o que, que, como um conselho, o que eles definiriam. E Tiago vai dar uma orientação para então que eles não precisavam se circuncisar circuncidar, mas tinham que se abster de comidas sacrificadas a ídolos, né, de comidas, é... ele fala, esqueci a palavra agora, né, contaminações de ídolos, da imoralidade sexual, a, da, da carne dos animais sufocados, né, da forma de matar e do sangue, que eles não comessem sangue. E aí Paulo e Barnabé voltam com essa orientação para todo mundo. Né? A gente precisa entender que tudo é pela graça de Jesus Por isso que Paulo falou né? Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Exatamente do mesmo modo que os gentios Mas nós não, poder, não devemos usar né, a graça de Jesus Como desculpa para o desleixo com as ordenanças do Senhor né? Que a gente apresente as nossas mãos a Deus E que a gente peça ao Senhor para nos purificar Buscar agradar o Senhor com o coração limpo e reto isso, irmão, só é feito através da busca diária, do louvor, da adoração, do jejum. Como a gente lê lá em Malaquias 2, no verso 6, o Senhor falando, Olha, Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E assim, seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixar o caminho do mal. Os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento E da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, da lei Porque ele é o mensageiro do Senhor, o Senhor dos exércitos Irmãos, os detalhes são importantes para Deus né? Deus se importa com os detalhes Isso é muito importante para os nossos dias né? O Senhor pergunta lá em Malaquias: Olha, vai até um rei importante e oferece um alimento mal feito Ele vai gostar? Então, por que vocês estão oferecendo para mim? Né? Então, da mesma forma, hoje em dia, se a gente for fazer as coisas é, para Deus, a gente tem que fazer como fizéssemos para a pessoa mais importante, né? fazer bem feito, como o texto que a gente lê lá em Provérbios, em todo o trabalho dedicado aproveito meras palavras conduzem à pobreza. Então, a gente, quando vai à igreja, oferece o nosso sacrifício de louvor, né? um sacrifício que não pode estar corrompido, porque ele vai é... uma adoração contaminada não vai agradar o coração de Deus. Então, quando dizemos, ah, Senhor, estou tão cansado, não vou te louvar, ou eu faço as coisas de qualquer maneira, isso também é ofende a Deus, não estou preparado, né? comendo pronto, como na Páscoa, estando pronto é né? todo o tempo, né? o Senhor não quer nos colocar uma carga pesada como a gente vê na discussão que acontece lá em Atos 15 mas ele exige que tenhamos respeito e temor ao seu nome eu queria terminar com o um texto de provérbios 14 verso 2 que diz a pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos esse não leva Deus a sério e nós hoje temos que pensar eu estou levando Deus a sério né? como eu ando é, vivendo como está a minha vida diária, a minha Páscoa diária com o meu Jesus. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, que o seu coração esteja firme e desejoso por Deus. Eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!